0: Bibeltexten som vi nyss hörde. I den bibeltexten så innehåller ju, innehålls en av de mest klassiska bibelverserna vi har: Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Jag tar sista raden igen för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv skulle man då kunna säga att ja men bara vi har en stark tro då behöver vi aldrig någonsin vara oroliga vi ska ha ett evigt liv kan det bli mer klart det finns ingen anledning att vara orolig överhuvudtaget Men även om det är många i världen som har en stark tro och tror på just detta så är det så att vi är människor. När vardagen rubbas så kryper sig oron på på olika sätt. Och vem kunde ana att när vi firade jul, att vi tre månader senare skulle se världens bösser rasa, sjukvården gå på knäna. Det tillverkas skyddsvisir av gammal överheadfilm Och militärer patrullerar gatorna i Grekland för att försäkra sig om att utegångsförbudet verkligen hålls. Kommer du ut ur en affär i Grekland idag så måste du kunna visa ett kvitto på att du faktiskt har handlat. För annars kan det bli dryga böter. Jag kunde åtminstone i alla fall inte ana tre månader sedan, två månader sedan, en månad sen, att vi skulle vara i den här situationen vi har nu. Och det är inte konstigt kanske om oron kryper på. Och ibland handlar vi ju som människor rationellt. Och ibland så handlar vi irrationellt när vardagen rubbas. Vi försöker klamra oss fast vid sånt vi känner oss trygga med. Och när det stormar omkring oss så är det trots allt kanske inte en extra ball toalettpapper eller fyra kilo pasta som egentligen gör oss trygga. Men i vår oro så greppar vi efter de halmstråna vi känner till. Toa papper behöver jag. Ja, Mat måste jag ha. Så jag tar ett extra paket. Och jag tänker mig att Nikodemus som samtalade med Jesus i början av den här bibeltexten. Han har också en oro. Men skillnaden för Nikodemus med det vi inte kan göra idag. Det är att han faktiskt fysiskt kunde träffa Jesus och samtala med honom. Vi kan samtala med Jesus, men vi har inte möjligheten till det där fysiska mötet. den där beviset som också vi pratade om i dramat här innan. Och när det stormar omkring oss, när oron faller på så söker vi ju sätt att stilla vår oro. När det är katastrofer, oväntade händelser och så vidare så brukar en sak vara alldeles, alldeles självklar. Kyrkorna öppnar sina dörrar, vidöppna, Folk strömmar dit för att söka tröst. Det blir ett sökande. Men situationen vi har idag med ett virus som sprids mellan människor explosionsartat så kan vi inte ha våra dörrar öppna på samma sätt. Och det gör ju att vår vardag i kyrkan också rubbas. Hur hanterar vi det här? Och för ett ett tag sedan så skapades i Vår kyrka, precis som i andra kyrkor, företag, och organisationer Krisplaner och handlingsplaner Och jag vågar nästan säga att de flesta av de här planerna Åtminstone i, i den delen av världen vi lever i Skapades men trodde nog aldrig att Kanske man skulle behöva förhålla sig till dem Men som läget är nu är det ju fantastiskt att vi har den där krisplanen och förhålla oss till. Vem ska göra vad? Vilka tar beslut? Vilka beslut ska vi ta? Vad kan vi besluta om och vad måste församlingen besluta om? Det är jättemycket frågor som, som kommer varje dag för att förutsättningarna förändras hela tiden. Och alla försöker ju hitta vägar. Hur ska vi lösa detta? Den här livestreamingen som vi har idag av dagens gudstjänst, det är ju en väg att hur löser vi att vara församling, att vara kyrka, att fira gudstjänst? När rekommendationen är att vi inte får vara mer än 50 personer på samma ställe. Vad jag försöker komma till är ju att. I de här krissituationerna så skapas ju en kreativitet. Det skapas möjligheter att hitta nya vägar. Men det gör också att vår vardag, våra normala rutiner rubbas. Och det är jobbigt. Det är jobbigt för alla människor. Om vi går tillbaka lite igen. Och så tittar vi på temat för idag var försonaren Och så tittar vi på ordet försoning Så är det ett ord jag har ganska svårt för själv För att jag har svårt att hitta synonymer till det Försoning, försoning var, Hur ska jag översätta det? Och jag tittade på lite olika ställen Men bland annat hittade jag Återställa vänskap Upprätt Upprätta ett gott förhållande på nytt. Ja. Okej, återställa vänskap och upprätta ett gott förhållande. Det betyder ju att någonting måste ha delats innan. För annars skulle man inte behöva upprätta eller återställa. Och då måste det ju ske en delning, åtminstone mellan två parter. Det kan ju vara fler. Och utgår vi från den här bibeltexten igen Så är ju delningen Mellan Gud och människa Att människan tappar bort Gud I den oron som finns Gud sänder Jesus Som en brygga över För att vi ska hitta tillbaka Att vi ska ha en möjlighet Och Jesus får verka som människa För att bli den bryggan Skapa förståelse. Och vi pratade om det drama dramat också. att Det här problemet som... Eller problemet. Ja, problem kan vi kalla det. Eller... Eh, det som ligger hos många av oss människor. Att vi har så svårt att tro om vi inte kan se. Eller vi kan verifiera. Eh, och ska det verifieras så ska det vara något... Arg- krediterat institut som gör det för att vi ska tro på det och så vidare och så vidare och då är det ju så här att om man då tänker sig situationen Jesus uppväcker Lazarus från det döda Ja, troligen sett till jordens befolkning så var det nog inte så många som var där då och kunde verkligen se det, få det verifierat. så, Alltså måste vittnesbördet därifrån leva vidare och det skapar en tro för oss här idag, 2000 år senare. Men kanske en, en lite banal parallell. Så tänker jag mig att sett ur jordens befolkning så var det inte så många som såg Armandu Plantis hoppa 6 och 18 i stavhopp heller. Men det har vi lättare att tro på. Är det kanske för att det är mycket lättare att verifiera, dokumentera som gör att vi faktiskt tror på det? Och då kommer vi in i i en liten del av försoning och betydelse av det som jag skulle vilja kalla acceptans. Jag tänker att försoning det innebär en viss portion av acceptans. Vi måste acceptera att vi inte kan verifiera allting. Vi måste acceptera att vi vi var inte, vi har inte möjlighet att vara var där när, när Jesus återuppväckte döda eller när han, han gjorde under. Men vi måste acceptera vittnesbörden från de människor som var där. Och det är kanske också så att i vi behöver en acceptans för oss själva För när oron, <kör> oron pockar på Så kanske vi får en delning i oss själva Mellan hjärta och hjärna Hjärtat vill och känner en sak Men hjärnan slår på det logiska tänkandet Och tycker att nej, är det möjligt? Är det inte möjligt? Ja, hur, hur ska vi förhålla oss till det här? Och vad jag då vill komma till det är att jag tror att i en period som vi är i där saker händer, vi vet inte till och med nästa vecka vad som händer i omvärlden och om det kommer nya myndighetsbeslut eller saker vi måste förhålla oss till så måste vi ha en viss, viss acceptans för att situationen är som den är. Det är jobbigt, men vi måste acceptera det. Och jag skulle vilja komma till avslutningen här och återknyta till några riktigt välkända ord som en amerikansk präst skrev 1926. Han heter Richard Niebuhr. Och det brukar kallas för sinnesrobönen. Ska vi se om vi kan få den på skärmen här också. Jag läser den högt. Gud. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Om vi alla låter denna enkla bön bli vara med oss i vardagen, så tror jag att vi kommer hitta fantastiska. Lösningar och väga vägar för att vara den kyrka, för att vara den församling som vi ska vara i Guds rike. Och också att inom oss skapa en trygghet, stilla vår oro så att vi kan hjälpa andra att stilla sin oro. Som jag sa innan, i dessa tider är det Många gånger till kyrkan man vänder sig Men dörrarna idag är inte lika öppna Som det brukar vara när någonting oväntat händer Och vi som församling kan alla vara kyrkan ut i samhället är Jag Är helt övertygad om Och saker är jobbigt. Hur förklarar du för en åttaåring med ett brustet hjärta över att ett födelsedagskalas inte går att hålla? Mormor och farmor och farfar och morfar kan inte komma just nu. Där och då för den här åttaåringen eller femåringen det är ju det som upptar världen. Och rubbar man världen så blir det jobbigt. Eller hur förklarar du för en fyraåring som vill hälsa på sin farmor att nej, vi kan inte åka. Vi kan inte åka och hälsa på och gå in till farmor och vara hos henne nu. Fast man vet att den där farmorden, eller mormorden, eller släktingen skulle bli så glad av att se sitt barnbarn. Och att man skulle behöva det i dessa orostider. Så jag vill avsluta med en uppmaning. Och det är vi får förhålla oss till situationen. Men ring det där extra telefonsamtalet. Skicka någon hälsning på sociala medier. För dina relationer stannar inte av. Och många behöver få prata med någon Och få höra av sina nära och kära Så även om det inte alltid är fysiska möten Så kan vi hålla möten med varandra ändå Så tills vi kan samlas fysiskt Igen, för det vill vi Allihopa Hoppas jag Så är det de här sakerna vi får ta tag i. Vi får hitta kreativa lösningar. och Komma vidare och hålla våra relationer. Och hur det än är, hur det än blåser. Så har vi vår trygghet i vår församling. Och vår trygghet i Jesus försonaren. För vi är en församling och vi är en kyrka. Det får blåsa hur mycket du vill. Vi är här tillsammans.